0: Eu sou a Paula Scapim e você está ouvindo mais um podcast da revista Piauí. Hoje eu converso com a Consuelo Diegues, autora da reportagem de capa da Piauí 101 de fevereiro. O Estouro da Boiada, sobre a empresa de processamento de carne JBS. Boa tarde, Consuelo. Boa tarde, Paula. Consuelo, a JBS é uma empresa que está sempre na mídia, né? Seja pelas relações estreitas com o governo, seja pelas propagandas da Friboi. Você pode traçar um breve perfil da empresa, por favor? A JPS é a maior empresa de
1: carne processada do mundo. Ela começou a ganhar essa notoriedade a partir de 2007, quando o BNDES começou a dar muito financiamento para essa empresa. Não em forma de empréstimo, mas em participação de capital. Então, hoje, o governo tem uma participação, se você considerar o BNDES e a Caixa Econômica, ele tem uma participação de 30% nessa empresa. É uma participação muito grande. Então, a gente tinha duas histórias que a gente queria contar. Uma é Como esses dois irmãos de Goiás, o Wesley e o Wesley, que são donos dessa empresa, que nasceu como um açougue no interior de Goiás, o pai dele fez esse açougue. E como é que esses dois irmãos transformaram esse açougue na maior empresa do mundo e que nos últimos anos comprou frigoríficos nos Estados Unidos, na Austrália, na Argentina. E analisar também... Como o BNDES, como o governo, apoiou essa empresa para viabilizar que esse negócio se concretizasse e analisar se, do ponto de vista do governo, se é válido se colocar tanto dinheiro assim, foram 10 bilhões de reais, numa empresa privada. Nunca, na história do BNDES, uma empresa recebeu essa quantidade
0: de recursos. De alguma forma, essa injeção de dinheiro que o BNDES fez na JBS acabou criando um monopólio no setor. Isso traz algum benefício para o Brasil? Isso
1: que a gente questiona um pouco na matéria, até que ponto uma empresa ela ganhar esse tamanho, ter essa dimensão, ficar dona praticamente do mercado de carne, que benefícios que isso traz para o país. Mas o setor de frigorífico como um todo reclama muito de que eles se sentem prejudicados porque uma só empresa ou primeiro um grupo de empresas de frigoríficos selecionados pelo governo, chamados de campeões nacionais, que foram os eleitos pelo BNDES, apareceram esses campeões nacionais, as grandes empresas que iam competir no mundo. O BNDES escolheu Uns 4, 5 frigoríficos para incentivar. Então, os que não foram beneficiados com esse dinheiro, eles se sentem prejudicados porque eles alegam, bom, isso é uma competição desleal. A gente não tem condição de competir no mesmo pé de igualdade com uma empresa que está recebendo essa quantidade de recursos e nós não estamos recebendo. Então, tem é, esse lado, né? E esse lado de uma concentração muito grande poder levar a um impacto no preço da carne porque fica a critério dessa empresa manipular o preço. Né? Ela pode acontecer, a gente não está dizendo que isso está acontecendo, mas pode acontecer.
0: Em matérias anteriores da Piauí, você já vinha tocando na, nessa questão de capitalismo de Estado, como na reportagem sobre a Sadia, no próprio perfil do Luciano Coutinho, na reportagem sobre os fundos de pensão. Eu queria saber de que forma que esse assunto se encaixa a questão da JBS nessa reportagem. Na verdade, a JBS
1: como ela recebeu muito dinheiro do estado, né, do BNDES, ela se transformou assim no caso mais evidente do campeão nacional, política do BNDES e que a gente vem ao longo desses anos a gente vem tratando na Piauí nas nossas matérias, é o que que é essa presença do estado que a gente passou a chamar de capitalismo de estado como que isso funciona, quais as vantagens de você ter uma participação estatal tão grande em empresas privadas. Isso é bom para o país? Isso tem trazido benefícios para o país? O que a gente tem entendido nessas várias matérias é que, esse capitalismo de Estado, como está sendo percebido, ele é um dinheiro que está sendo despejado muito em empresas de commodities, de mineração, essas agora de carne. E a crítica que se faz é por que não você desenvolver, se você tem que colocar dinheiro do Estado, por que, que você não desenvolve empresas de tecnologia de ponta, que vai jogar a indústria nacional num outro patamar. Então é como se o Brasil estivesse voltando no tempo. A gente está incentivando e estimulando matérias-primas, e não de indústria de alta tecnologia, como a China está fazendo, a Índia está fazendo, né? Coreia é, já fez mais no passado, então isso é um, é um grande questionamento. A outra coisa é que, ao você escolher esses campeões nacionais, o Estado decidir quem são esses campeões nacionais, além de você sugerir que está havendo um privilégio, você acaba por fazer uma interferência tão grande nesse mercado que você deforma esse mercado. Você estimula um setor e aí você acaba desestimulando o outro. Então, você cria um desequilíbrio nesse mercado. É o que a gente tem percebido. Inclusive, essa crítica, esse modelo de campeões nacionais e de capitalismo de Estado está sendo feita pelo novo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que já deixou claro que não vai aceitar que o, o tesouro continue financiando empresas privadas, porque elas podem ir ao mercado, pegar financiamento, é claro que em um caso ou outro, você tem um banco de desenvolvimento e ele pode servir para as empresas se financiarem, ajudar no desenvolvimento o que não é possível é a quantidade de dinheiro que está se colocando, tirando dinheiro do tesouro, dinheiro que poderia ir para programas sociais, você está colocando empresas privadas que podem ir no mercado, empresas grandes. A gente não está falando nem de empresa pequena. A gente está falando de uma empresa, no caso da JBS, que é uma empresa de faturamento de 100 bilhões de reais. Né? Agora, uma das coisas que a gente fala na matéria é o quanto de transferência de recursos públicos do Tesouro foi para esses bancos públicos para financiar empresas saltou de 14 bilhões em 2007 para quase 500 bilhões no ano passado. Então, é isso que é muito discutido na matéria pelos analistas e pelos críticos. Agora, tem um outro lado que é discutido na matéria e que ninguém nega, é a excelência da operação deles. Eles fizeram uma operação de sucesso, eles criaram
0: uma empresa gigantesca e que dá bons resultados. Tem até um analista que você comenta na reportagem que ressalta esse lado dos Batista, que eles não são como o Ike Batista, que era só espuma. É, eles têm outros méritos que fizeram a empresa crescer. Eu queria que você me desse mais detalhes sobre esse outro lado da JBS que tenha colaborado para ela chegar a ser a maior empresa do Brasil hoje. O caso
1: do Ike também é um outro problema que surgiu com essa política de campeões nacionais. Você vê que o BNDES apoiou Várias empresas e muitas delas, desses campeões nacionais, estão fazendo água. Inclusive essa do AIQ. Não é o caso da JBS. A JBS, por mais que os analistas e, e os competidores critiquem essa empresa, dizendo que ela recebeu, que ela foi beneficiada demais com recursos do governo, ela é uma empresa que ela está dando resultado. E é um resultado concreto. Ela teve um lucro de um bilhão. Embora não seja um lucro grande em relação ao faturamento dela de 100 bilhões, você tem um lucro de um bilhão, você está falando de alguma coisa de 1%. Quase a caderneta de poupança. Não é um... um mas é uma empresa que, na, na avaliação do mercado, é uma empresa que tende a crescer mais e a dar bons resultados, bons resultados para o acionista dessa empresa. Ao contrário do que aconteceu com a Ike Batista, que os acionistas perderam muito pela quebra das operações. No caso da JBS, ela está dando bons resultados nos Estados Unidos, as operações americanas estão dando lucro. Aqui a gente teve alguns problemas, por exemplo, no caso da Argentina, as seis operações que ela tinha na gente fecharam, mas muito mais em função da política do governo da Cristina Kirchner do que alguma incompetência deles né, na operação. Mas nos Estados Unidos a operação está indo muito bem, eles agora também compraram uma grande operação na Austrália. Então você vê, as operações estão dando resultado, então é isso que o mercado fala, o mercado financeiro. Você pode criticar a política do BNDES, mas você não pode criticar o resultado da empresa, porque
0: eles têm a gestão, parece, que tem sido boa. Você destaca na matéria que a JBS chegou a doar 20% do lucro da empresa no último trimestre nas campanhas eleitorais. É, de alguma forma, fragiliza a empresa se ela fica tão na mão do governo que, no caso de ter um, um outro partido assumir a, o governo federal, a empresa pode quebrar, ela está tão na mão do governo assim?
1: É, a preocupação até do mercado era essa em caso da derrota da Dilma e da vitória do Oeste, se o governo tirasse esse suporte da JBS é o que, que poderia acontecer com a empresa, por isso que durante um período as ações da empresa elas não subiram, embora a empresa estivesse crescendo também mas eu não acredito assim, que hoje do tamanho que eles estão, porque eles estão tão grandes, que um, uma mudança de governo possa impactar nas operações da empresa. Na verdade, o que pode acontecer é o seguinte, ela não receber mais dinheiro público, mas ela ganhou já tanta musculatura, ela já cresceu tanto, que ela já não depende mais desses recursos do governo federal. Eu acho que ela consegue andar pelas próprias pernas, ela não precisa disso. Ela precisou no passado para fazer essas grandes aquisições nos Estados Unidos. Hoje, ela está mais forte, é uma empresa que é uma empresa forte, e que
0: independe do governo federal, que governo seja, entendeu? A imprensa tem coberto bastante a questão da expansão da JBS, mas é, ainda não, não tinha aparecido uma reportagem que tratasse dos irmãos, dos irmãos Batista, como é que, qual era a história deles, como é, que é o relacionamento deles. Eu também queria saber da parte da sua apuração, se eles te deram abertura, se eles foram receptivos. No começo foi complicado porque assim
1: a gente custou muito a ter acesso a eles. Como é uma empresa que sofre muitas críticas, eles ficaram um pouco arredios né, para dar entrevista mas eles se dispuseram a conversar com a Piauí. O que é interessante nessa matéria, além da análise da empresa, além da análise dessa questão de capitalismo de Estado, é você entender esses dois personagens, como eles são, como eles se comportam, quais os sonhos deles, quais as perspectivas como eles vivem, como é a família. Então, a gente teve esse acesso, né? a gente conseguiu ter um, uma aproximação muito grande é, com eles e, e, na verdade, eles, eles tiveram muita disposição para conversar. Não se recusaram a responder perguntas, inclusive sobre uma que permanentemente sai por aí se a empresa é o Lula, se é do Lula se tem participação, a questão da Cátia Abreu falar mal deles do Roberto Carlos fazendo a propaganda da Friboi, então tem todo o lado deles contando essa história, pelo lado pessoal também, então acho que é muito interessante porque ninguém entrou, nenhum, ninguém na imprensa eu acho que teve esse acesso que a gente teve a eles e teve essa conversa tão franca como a gente teve com eles então eu acho que é bem interessante porque são figuras muito simples são pessoas muito simples que são donos dessa maior empresa do Brasil, e quem são essas pessoas, né? o pai deles, os irmãos, como é que eles se relacionam, então é todo um lado que o leitor vai poder ver que dificilmente ele viu antes na imprensa
0: Conselo, muito obrigada. A reportagem O Estouro da Boiada está na Piauí número 101, na edição de fevereiro, já nas bancas.
1: Obrigada a vocês. Espero que vocês gostem da matéria.